Hola, soy Marisa Lazo y hoy nos toca hablar del hábito número 8 de esta miniserie de los 12 hábitos que nos frenan a las mujeres. Del libro de How Women Rise, Cómo las mujeres llegamos arriba, de Sally Helgensen y Marshall Goldsmith. Y hoy te voy a platicar de un hábito que estoy segurísima que has vivido a lo largo de toda tu vida. Porque yo sí lo he vivido. A lo largo de mi podcast y durante esta serie, he hablado mucho de, sobre cómo las personas, y especialmente las mujeres, dedicamos tiempo y esfuerzo buscando ser perfectas. Justo lo platicaba en el podcast anterior. Ahora te voy a contar de otra trampa, que es intentar ser una persona maravillosa a los ojos de las demás personas. Esto es querer ser la más detallista, la más linda, la más atenta, la más cercana, la más presente y hacer sentir bien a quienes nos rodean todo el tiempo. No más, todo el tiempo. La trampa de este hábito es que quienes lo padecen, o padecemos obviamente, <ríe> yo me formo en la primera en la fila, normalmente somos conscientes de ello, pero no por eso dejamos de hacerlo. Es probable que tengas clarísimo cómo esto te frena, que sepas perfectamente el tiempo que le dedicas a cosas que ni siquiera son tuyas. Es muy probable que estés cansada. Es casi seguro que cuando estás aceptando algo que te tomará un montón de tiempo, pero te traerá un beneficio muy chiquito, o tal vez que ni te tocaba hacer, pienses, chin mano, ya lo hice de nuevo. Y aún así, lo seguimos haciendo. Esto, además de llenarnos el plato con tareas y actividades que no son esenciales para nuestras metas y para nuestro crecimiento, nos aleja de poder tomar decisiones claras y estudiadas. Pues tenemos la cabeza tareada y estamos pensando en cómo evitar caer mal, en cómo evitar ser pesada. Y además de todo esto, muchas veces también nos quita la capacidad de actuar con autoridad y decidir sobre nuestras acciones pues tenemos miedo todo el tiempo de desilusionar a los demás. Entonces nos importa más y nuestras decisiones las tomamos más en función de qué piensan los demás que de qué es lo que yo de verdad quiero hacer. ¿no? Y también te puede evitar que seas clara y directa. Como verás, este hábito puede ser tremendamente grave porque nos aleja de nuestras metas y también puede contribuir a esa sensación de estar atascadas en un mismo lugar y además agobiadas con tanta cosa que hacer. Te preguntarás, porque esto se presenta mucho más en las mujeres que en los hombres. Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para romper con este hábito? No te va a sorprender que te cuente que una de las razones por la que esto nos afecta más a las mujeres tiene que ver con cómo fuimos educadas y criadas. Las niñas, nos dijo siempre, se nos dijo siempre, deben ser obedientes, lindas, ayudadoras, serviciales, caer bien y pensar siempre en los demás tanto en casa como en la escuela. Y entonces, al entrar al mundo laboral, es común que los puestos ofertados para las mujeres generalmente tengan que ver con ayudar a los clientes o a quienes trabajan internamente en las empresas y que seamos juzgadas, entonces, por ende, por la capacidad de cumplir las expectativas y las necesidades de otros. Piensen en cuántos trabajos giran alrededor de este ayudar a los clientes o a las personas que trabajan dentro de la empresa. Otra de las razones es que es algo que creemos que se nos da fácil, pues son rasgos que se nos atribuyen comúnmente a las mujeres y de los que nos hemos hecho cargos por siglos, por siglos. Algunos ejemplos te van a sonar bien familiares, como 
nos damos cuenta sin que nadie diga nada de cuando alguien le está pasando mal. Sabemos fijarnos en quién está siendo ignorado en un grupo. Detectamos cuando alguien tiene miedo o no se atreve a decir algo o hacer algo. ¿A poco no te suena? Estoy segura que sí. Todas estas habilidades las hemos desarrollado, especialmente quienes somos mamás. Pero repito la palabra, desarrollado. O sea, no nos vienen en el nacimiento. Las desarrollamos porque eso se espera y eso es lo que se nos aplaude. Entonces, por supuesto, las mamás pues las hemos desarrollado especialmente, ¿no? Pues son necesarias para mantener el balance en las familias y para saber qué está pasando con nuestros hijos, cómo se están sintiendo, si nos necesitan, en qué podemos ayudarles, etcétera, etcétera. Sabemos que como habilidades son rasgos que nos ayudan, por supuesto, en muchos espacios de la vida y sin duda pueden ser grandes ventajas en el mundo laboral. Prestar especial atención a lo que nuestro cliente no se atreve a decir puede ayudarnos a quedarnos con la cuenta, por supuesto. O tener ese detalle especial con alguien del equipo que no está pasándola tan, tan bien puede que nos retribuya algo en el futuro. Pero nada vengo hoy a decirte, o sea, para nada vengo a decirte hoy que, que debemos de dejar algo tan especial de un lado. Pero sí te invito a que reflexiones en qué momentos esta necesidad de complacer y de poner al otro antes que a nosotras nos aleja de nuestras metas. Y nos llena la agenda de tantos pendientes que ya no tenemos tiempo de atender los nuestros. Es ahí donde está el riesgo. Igual que buscar, igual que buscar ser perfectas, buscar complacer y agradar a las demás personas nunca es suficiente. Chequense eso. Nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que necesite algo. Mientras más crezcas y avances tus carreras, Siempre habrá más y más personas que, como eres conocida por ayudar siempre, te busquen y te piden algún favor. Y esto a la larga puede tener grandes complicaciones, pues tu tiempo es limitado. Y cuando tus responsabilidades y posición cambie, quienes contaban contigo en el principio pueden sentirse olvidados o defraudados. O hasta es posible que digan, mm, ahora que logró X, Y y Z, ya se le subió. Como esto es algo que nos hace sentir fatal, pues puede partirles, o sea, nos puede partir en pedacitos, nos puede hacer que nos partamos en pedacitos más bien para complacer a tanta gente, porque nos sentimos culpables. Así que aquí entran de nuevo las culpas. O sea, algo que no tiene por qué hacernos sentir culpables, que no debería de generarnos culpas, no lo genera. Imagínate, o sea, tu peor miedo se hace realidad, ¿no? O sea, terrible. El que no te quieran, el que te juzguen, el que no seas vista como la más, la más linda y la más servicial. La buena noticia es que eso es algo que podemos frenar y podemos trabajar cada día en poner atención en dónde pueden estar estos riesgos. Revisar nuestra agenda y no dejar que se llene con actividades o tareas que sabemos que hacemos para complacer a los demás. Y créeme, siempre sabemos cuándo es así. Yo perfectamente sé reconocer y les confieso que mucho de mi agenda la lleno de cosas que las hice por complacer a otro. Y la mejor forma de evitar caer en estas situaciones es tener siempre claridad de nuestras propias metas y desarrollar la, la suficiente confianza en nosotras mismas para decir no a las cosas que tienen más que ver con las expectativas de los demás que con nuestras propias prioridades. Así que aquí viene el saber defender tu sueño, tu propósito, tu prioridad. Hay que ser honestas, primero con nosotras mismas y después con las demás. Para esto tenemos que preguntarnos ¿Qué queremos lograr en nuestra vida en el largo plazo? Y no qué hacer para caer bien y para complacer a los demás. 
Porque si no, nos vamos a pasar la mitad de nuestra agenda o la mitad de nuestra vida dándole gusto, y, o puede ser que hasta más, dándole gustos a los demás, ayudándoles a conseguir sus sueños y dejando el nuestro atrás. Debemos ser claras y decir abiertamente cuando algo supera nuestras limitaciones, ya sea de tiempo o de capacidades. Esto a mí es algo que me ha costado muchísimo trabajo, pero cuando lo hago me siento tan bien y me doy cuenta que me funciona muchísimo. Te garantizo que una vez que haces este ejercicio y dices cómo te sientes de manera honesta y abierta a las personas que te rodean, no solo te vas a sentir más tranquila y relajada, que me pasa muchísimo a mí, para asignar tu tiempo a las cosas que son importantes para ti, sino que también damos la oportunidad a otras mujeres de hacer lo mismo. Acuérdense que siempre hay alguien que nos está mirando y sobre todo otra niña, otra muchacha, otra persona jovencita que nos está observando otra mujer. Así que si yo pongo límites y yo me enseño a ser clara y a decir no, las demás lo van también a aprender. Así que para, y van a decir, por supuesto, si ella pone límites, pues yo también puedo. Así que bueno, termino diciéndoles que este hábito a mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo. Sigo sufriendo. Y ahora sufro a lo mejor un poco más porque soy consciente de él. Y, y, y cada que caigo digo, chin Marisa, otra vez dijiste que sí. Pero bueno, sigo trabajando en él. Y también he aprendido a no ser tan dura conmigo. Así que no sean tan duras con ustedes mismas. Tengan más compasión y más paciencia. Apláudanse todas las veces que ponen límites, todas las veces que dicen que no a algo. Y sigan echándole muchas ganas. Hasta luego. 